0: y seguimos con más aquí en A Tu Salud la revista en consulta con tu médico me acompaña el doctor Gustavo Villasmil urólogo con él vamos a hablar sobre una dolencia más común de lo que lo que podamos imaginar sobre los cálculos o piedras en los riñones síntomas y cómo se trata la litiasis renal buenos días doctor gracias por estar aquí en el programa
1: buenos días Laura, gracias por la invitación saludo a todo el equipo de producción que te acompaña los escuchan todos quienes sintonizan en este momento su programa. Y sí, si bien es cierto, eh, vamos a hablar de un tema importante desde el punto de vista urológico y e importante en la sociedad, que es la litiasis renal. La litiasis renal, también conocida como urolitiasis o nefrolitiasis, ¿okay? Los famosos cálculos renales, que no son más que formaciones o masas sólidas de minerales que se encuentran en las cavidades renales en este caso, pero no nada más en las cavidades renales cuando hablamos de litiasis renal, sino que puede estar también a nivel del ureter o también puede estar en la vejiga. Esto como resultado de un desequilibrio. ¿Cómo se produce el cálculo renal o la litiasis en este caso? Hay un desequilibrio en lo que nosotros llamamos la relación soluto-solvente. A mayor cantidad de soluto, en el caso de los minerales, menor concentración de solvente. Esto va a producir una precipitación y la cristalización de dichos minerales en los cuales se van a producir los cálculos o los famosos cálculos o piedras que llamamos. Esto como resultado de la cristalización. Es importante resaltar que la litiasis renal representa la primera causa de cólico nefrítico o cólico reno ureteral, es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en los jóvenes. Aproximadamente el 12% de la población la padece. Y es por eso que nosotros los urólogos eh, muchas veces el 80% de estos cálculos renales son, el diagnóstico se hace de manera incidental. Los pacientes son pacientes asintomáticos que muchas veces vienen referidos por otros médicos y solamente un 20% se diagnostica de manera de emergencia, como que es la, como es la crisis del coliconectivo. Es importante tratarlos a tiempo, ya que eh, dejar estos cálculos que se sigan formando, con el tiempo nos van
0: a provocar un deterioro progresivo de lo que es la función renal. Claro, y además que es muy doloroso muy, muy doloroso la, la idea por un lado sería saber cómo prevenir esa cristalización y esa producción de esas piedras por pequeñitas que sean y por el otro lado qué hacer cuando experimentan ese dolor, cómo identificar que se puede tratar precisamente de un cólico nefrítico o en este caso de una piedra en un riñón Sí,
1: efectivamente eh, fíjate, eh, existen unas causas o unos factores de riesgo importantes los cuales nos van, a, nos van a conllevar a la producción de cálculo en este caso del cólico, incluso del cólico que son un 70% se deben a los trastornos de alimentación tiene que ver mucho con el estilo de vida, lo que llamamos la dieta y solo un 30% que va a estar asociado a alguna condición médica algunos trastornos endocrinos o metabólicos cuando yo te digo que los el 60% está dado por la alimentación el principal factor de la alimentación es el consumo de líquido. Yo creo que ya cuando nosotros tenemos una buena ingesta de líquidos diarios, aproximadamente de 2 a 2.5 litros de agua al día, una persona, tenemos por lo menos más del 70% de no producir cálculo en cuanto a lo que forma la dieta. Es importante disminuir el exceso en lo que es la carga de sodio, de sal, el azúcar, las carnes, las proteínas, ...incluso las bebidas gaseosas como es la Coca-Cola... el Mestiz, ...esas bebidas que de alguna forma nos predisponen... ...y también es muy importante... ...del punto de vista eh, genético... Eh, ...el tema de los cálculos... ...se ha demostrado que el 50% de la producción de litiasis... ...está asociada a una carga genética... ...¿ok? ...e incluso la región también incide mucho... en la producción de cálculos... ...en el caso nuestro aquí en Venezuela... ...la de la, las ciudades más cálidas como está el caso del estado suya, tiene muchos reportes o puntos de pacientes con cólico crítico, con cálculos renales, entonces forma también el clima, forma parte de, de esta historia, ok, importante también el exceso de lácteos, hay, hay ciertos vegetales como en el caso de la espinaca, que también produce, eh, la, nos da la producción de cálculos, y Representa el oxalato de calcio más del 70% de los tipos de cálculo. Porque cuando hablamos de litiasis renal, tenemos que también sin dejar a un lado de qué está formado el cálculo, cuál es el cálculo o, la, o el contenido principal que conlleva estos cálculos. Y el oxalato de calcio representa la primera causa. Luego tenemos los cálculos de ácido úrico, los cálculos de estruvita, que son cálculos que se encuentran, están formados por fosfato, amonio y magnesio y generalmente se dan en pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes muchísimo en el caso de las mujeres todos sabemos que las mujeres tienen siempre eh, están dispuestas a tener infecciones urinarias recurrentes más incluso que los hombres afortunadamente para las mujeres el caso de los cálculos renales eh, tiene una incidencia pico más frecuente en hombres que en ellas y aproximadamente entre los 30 y los 70 años es que aparece el, el, el la producción de cálculos esto debido a que ya después de los 30 años eh, comienzan los picos de obesidad, los pacientes ya no, ya no la hidratación no es la misma, no hacemos lo suficientemente ejercicio, usamos mucho más de la comida y importante, importante, que el 50% de los cálculos renales sean tratados o sean expulsados espontáneamente, tienen una tasa de recurrencia, el 50% va a repetir. Haya expulsado los cálculos a los pacientes o pues se le haya sometido a alguna intervención, algún tratamiento quirúrgico, algún tratamiento conservador. O sea que
0: la persona digamos, que tiene tendencia tiene que igual cuidarse porque suelen repetir los cálculos. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y fíjate que un porcentaje alto, tenemos pacientes que en un 50 hasta un 60% está descrito, pacientes
1: vuelven y reinciden con recurrencia de producción de cálculos. Uh -huh. Es allí donde nosotros, en el caso mío como urólogo esos pacientes muchas veces tienen que ser manejados desde el punto de vista multidisciplinario. ¿okay? Aquí tenemos que involucrar al prólogo que nos ha manejado muy bien lo que es la parte metabólica igual que el endocrino y estos pacientes generalmente también nos manejo mucho con el nutricionista porque no todo es tengo un cálculo, un cólico nefrítico uh, vamos a cirugía, sacamos la piedra sino también ver por qué estoy produciendo cálculos tan recurrentes cuál es el, la causa que me genera esto porque como te dije muchas veces la, los cálculos, hay pacientes que tienen cálculos y no lo saben. El 80% es de diagnóstico incidental. El paciente le hace un ultrasonido de rutina y mire, usted tiene una piedra en el riñón, ¿usted sabía que tenía esto? No, doctor, mire, ni me enteré. Y con el tiempo va deteriorando. El cólico nefítico, como me, lo decía anteriormente, un dolor indescriptible. De hecho, está descrito como un dolor superior al dolor del parto. y si bien es cierto, este se produce básicamente cuando los cálculos se movilizan y obstruyen las vías urinarias. El riñón tiene en su interior unas cavidades que nosotros llamamos grupos caliciales, donde ahí realmente donde se forma la orina, es ahí donde se cristalizan estos cálculos. Y estos cálculos van a obstruir estas vías. Una vez que este cálculo se moviliza, y a través de la pelvis renal, que está esa zona donde sale el ureter que baja desde ahí hasta la vejiga, todo ese trayecto, una vez que es obstaculizado o obstruido por una de estas piedras, es donde se produce el famoso cólico nefrítico. Que uno dice, el cólico nefrítico duele sí. ¿Por qué? Porque imagínate una tubería que le, le colocas un tapón o una piedra, lógicamente va a estar obstruido, esto va a producir un manejo, o mejor dicho, un aumento de presión a nivel, en este caso, a nivel ure del ureter. Y eso es lo que te genera el dolor y la molestia. Hay piedras que son pequeñas y piedras que son muy y son muy grandes. No porque tengamos un cálculo grande necesariamente me tiene que generar un dolor. No, va a depender del grado de obstrucción. Hay pacientes que tienen cálculos grandes en el riñón, pero que no son obstructivos. Por lo tanto, no van a tener crisis cólico nefrítico El 90% de los cálculos menores de 5 milímetros van a ser expulsados sin ningún problema y son pacientes que no van a tener que ser sometidos a ningún tratamiento. El okay. 90%. Solo un 10% con cálculos mayores de 7 milímetros van a ser sometidos a algún tratamiento, bien sea conservador, tratamiento médico, o bien sea tratamiento quirúrgico, que es lo que actualmente hacemos, pero tratamiento mínimamente invasivo. Entonces, de alguna forma, el tema de los cálculos renales es un tema de estilo de vida, es un tema de equilibrio entre la dieta y algunos factores, porque hay factores endocrinos que lógicamente nos someten o nos condicionan a tener cálculos. Los pacientes que sufren de hipertiroidismo pacientes que tienen algún problema con el metabolismo del calcio, hay algunas, hay ciertas cirugías que nos condicionan, como es el caso de las famosas cirugías que están muy de moda o que han estado de moda durante mucho tiempo, que es la cirugías bariátrica, pacientes que le han hecho bypass o mangas gástricas por el problema que ellos tienen de mala absorción tanto de agua como de calcio. Estos pacientes eh, generalmente debutan o sufren mucho de, de cálculos renales, pacientes con diarreas crónica, alguna enfermedad intestinal inflamatoria, y un dato importante, eh, alteraciones del pH urinario. Hay pacientes que tienen un pH urinario muy, muy alcalino, pacientes que tienen un pH urinario muy acidoso, y estos pacientes, de alguna forma, que el pH está por encima de 7, que llamamos pH alcalino, son pacientes que van a estar predispuestos a tener infecciones, eh, cálculos renales por oxalato de calcio, pacientes que tengan una acidosis de la orina, van a estar sometidos a tener igualmente cálculos, en este caso serían de ácido úrico y de cistina, que es un aminoácido también, que más adelante podemos hablar,
0: que también forma cálculos y produce cólicos métricos. Bueno doctor, nos queda un minutito nada más, un mensaje final y con eso cerramos.
1: y Bueno, el mensaje final a la audiencia es que debemos eh, modificar el estilo de vida, en este caso, estilo de vida, hablamos de dieta y estos factores que nos predisponen. Es importantísimo mantener una buena ingesta de líquidos diarios, aproximadamente entre 2 a 2.5, disminuir el exceso de sal, azúcar, estas bebidas gaseosas que nos generan cálculo. También es importante restringir el uso y el abuso de ciertos medicamentos, como es el caso de las quinolonas, como es el caso de los antidepresivos, que muchas veces nos conllevan a, a la vitamina C y la vitamina D al proceso de la producción de cálculo. Y eh, algo importante en cuanto a lo que son los antecedentes familiares, este, el, tema de la, el tema de la recurrencia de las infecciones urinarias. Importantísimo para todos pacientes que tengan infecciones urinarias, sea mujer, o hombre, acudir al urólogo o al médico, en este caso internista, para que sean tratadas. Las infecciones urinarias recurrentes son grandes productoras a futuro de cálculos renales, y en este
0: caso eh, incluso hasta comprometen la vida ok, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, la cuenta de Instagram de mi invitado es arroba tu, Villasmil, arroba tu urólogo Villasmil arroba tu Villasmil tu Villasmil